0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida Que bom que você se juntou a nós Seja bem-vindo ao meu podcast E que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem Pega aí a tua Bíblia e vamos mergulhar Em uma daquelas reuniões que você vai dizer assim Eu precisava estar aqui hoje Fale comigo, eu precisava estar aqui hoje É, e que bom que você está Que Deus possa nos abençoar com essa mensagem, com essa palavra que Deus falou muito ao meu coração e ela será como direção, como caminho para você. O tema que eu quero falar hoje é quanto antes melhor. Vamos falar juntos? Quanto antes melhor. Mais uma vez. É interessante porque eu fui fazer uma leitura de um texto baseado numa pergunta que me foi feita. Um pai, aliás, um homem que está prestes a ser pai daqui a alguns dias ele me pediu uma orientação E eu queria entender que nível que ele cria aquela orientação Eu, quando fui pai pela primeira vez Claro que na segunda, na terceira, na quarta Todas as vezes é um impacto muito grande Mas a primeira vez a gente fica com aquela ansiedade incomum, né? Porque você está lidando com alguma coisa que você não sabe Eu já contei aqui, eu me lembro quando eu olhava a Chloe assim no no berço, às vezes eu acordava de madrugada, eu ia para ver se estava lá mesmo, não sei se algum pai tem essas noias assim, eu ia e ficava olhando assim, está aqui mesmo, <risos> e assim, era muito, mais que no caso dela, veio de repente, né? então a gente estava vivendo tudo aquilo, e um pai chegou para mim e falou, apóstolo, eu quero muito que o meu filho, ele possa viver o máximo do que Deus tem sobre a vida dele, eu quero pedir a Deus que Deus possa fazer a vontade dele na vida do meu filho. O filho nem nasceu ainda. Eu quero muito que ele possa ter as oportunidades de começar a vida dele abençoado. Até porque esse pai, ele não conheceu o pai dele biológico. Quando, um bom tempo, ele foi conhecer, já, já era adulto já quando ele conheceu o pai dele. Ah, nem tem contato, mora em outro país. E ele teve toda uma infância que não tem nenhum trauma hoje, mas que foi completamente atípica né? nessa questão. E ele começou a dizer, eu quero dar o melhor para o meu filho. E ele começou a perguntar sobre algumas coisas, eu falei, querido, esses assuntos eles são muito ligados à cultura judaica e também tem base muito profunda na palavra e para o que eu puder fazer, me ensina o que eu quero fazer. Ele começou a falar sobre o nome, eu falei, qual é o nome do teu filho? Ele deu o nome. Eu falei: Você sabe o significado? Ele falou: Sei. Eu falei para todo judeu, o nome é a natureza e a natureza está no nome. Ou seja, não se escolhe nome porque tem um artista da novela, porque tem um jogador de futebol. Escolhe nome porque tem um significado para aquele momento da vida. Após, você começou o assunto e já me atrapalhou, né? Porque meu nome foi a junção de três nomes da casa: da minha tia, do meu pai, né, e da minha mãe. Não há problema querido, porque o seu nome escrito no livro da vida não é esse aí, fica tranquilo É outro nome que Deus colocou lá Mas quando um pai tem um entendimento, uma mãe tem um entendimento Nada melhor do que você realmente perceber isso né? Porque de fato existem alguns nomes que eles não são bíblicos Não só não são bíblicos, eles são agressivos em algumas questões Quando se lê o significado deles e a gente foi falando sobre essa questão do significado A gente fechou esse assunto Depois eu falei com ele sobre a apresentação né? Por que, que nós apresentamos uma criança no altar? Nós não a consagramos Porque eu já disse para vocês que aquilo que é consagrado Tem que ficar na igreja né? Você não vai deixar o teu filho aqui depois Mas nós apresentamos a criança Porque nós estamos abençoando para um futuro Na presença do Senhor e na apresentação ele fez uma pergunta, ele falou, apóstolo, mas não tem um momento onde um pai entrega uma oferta? eu falei sim, não é obrigado, mas ele falou, apóstolo, eu quero fazer tudo, sabe aquele pai, eu quero fazer tudo, me ensina aí eu disse, olha, essa oferta se chama se oferta do resgate, ela nasceu quando o povo judeu, eles estavam no pé do monte Sinai e Moisés desceu com as tábuas da lei quando as tábuas foram quebradas pela, pela ira que ele estava, porque o povo levantou um bezerro de ouro, qual que foi a ordem? Mate todos os primogênitos. Você vê que interessante, os primogênitos do Egito haviam morrido, então matou os primogênitos daquela, daquele, daquelas ah, tribos que tinham ali, para que pudesse aplacar a ira de Deus e Moisés subisse a segunda vez. Então eu disse, a morte dos primogênitos no Egito foi por causa de quê? Por causa da praga que veio, por causa da desobediência Mas Deus colocou a marca do sangue protegendo Então o que, que toda é, família judaica entende? Quando ele faz o momento da apresentação do filho Que foi uma parte que eu falei com ele para não preocupar com isso Que é a circuncisão, né? eu falei deixa o menino bem aí, não esquece senão, Que é uma questão da cultura judaica, no oitavo dia Eles fazem uma oferta, chamada oferta de resgate eu estou resgatando o meu primogênito Eu estou resgatando o meu filho Por conta daquele pecado Que o nosso povo cometeu Pronto Eu sou obrigado a fazer isso Mas é um princípio bonito Quem está entendendo diga bem É um princípio espiritual E que eu posso utilizá-lo De uma maneira onde eu estou ali Dizendo Deus, então eu quero tomar posse dessa, Desse entendimento Aí ele disse, apóstolo, mas não tem mais Não tem o barmitz. Eu falei, mas calma o menino tem, nem nasceu ainda, né? Apóstolo, eu quero tudo eu quero, eu, quero, eu quero poder dar a ele o que eu não tive Eu falei, o bar mitzvah é a cerimônia de passagem É a coisa mais linda que tem Quando o seu filho fizer 13 anos de idade Você vai abençoá-lo E você vai liberá-lo para o tempo da vida dele Aonde você vai continuar cuidando dele Mas a responsabilidade agora da vida é dele E você vai dizer, tu és meu filho amado em quem tenho prazer ele diz, mas não tem mais, eu falei, acabou irmão, mas é aquele negócio de Nazireu, eu falei, mas está profundo irmão, né? vocês estão entendendo como é que ele estava assim? Não, eu falei, você está querendo tudo mesmo, eu falei, olha, é outra coisa que não é necessário, apesar de que o nosso filho Ian, nós oferecemos ao Nazireado por sete anos E o que é o Nazireado? Houve um único Nazireu na Bíblia que Deus pediu para que fosse Nazireu, quem sabe quem é? Sansão foi o único que Deus mandou, não foi a mãe que escolheu. Isso eu estou explicando para ele, mas você também está interessado ou não? Acho que não, eu hoje vou mudar de assunto aqui. Eu disse, foi o único Nazireu, Sansão, foi Deus que pediu. Então, Sansão, ele não podia nunca cortar o cabelo dele. Porque o próprio Deus o consagrou ao Nazireado. Porque Nazireado é consagrar alguém. Então, é o que eu falei, aquele filho... Ele não vai ser mais da família No que diz a respeito à entrega que a família está fazendo ao ministério e... Só que houveram outros nazireus, inclusive mulheres Que a família decidiu, meu filho vai ser um nazireu O que, que ele não podia? Se aproximar de um morto, ele não vai em velório, ato fúnebre Ele não pode comer uva, nem beber suco de uva, nem vinho Nada por aquele período E ele não pode cortar o cabelo por que, que se fazia isso? Porque ele era consagrado ao Senhor. Mas quando uma mãe escolhia tornar o seu filho Nazireu, se com dois anos ela desistisse, não desistisse, mas dissesse, está bom, não há problema. Ela só vai cortar o cabelo do menino, vai rapar a cabeça dele e vai dizer, Senhor, nós entregamos o nosso ato diante do pai. Sansão não, Sansão foi Deus que pediu. Então eu expliquei para ele que quando o nosso filho nasceu e ia nascer, nós fizemos esse ato por um bom tempo. E Aliás, foram sete anos E nós entendemos que havia um princípio Não era nada religioso Ele disse, apóstolo, eu estou gostando disso Eu falei, coitado desse menino hein? É Nazireu, é Barmitz, eu não sei o que Eu falei, mas não circuncida ele, pelo amor de Deus né? Porque senão você vai se empolgar Daqui a pouco, se... mas é qual o dia? Mesmo oitavo dia Eu falei, não, não precisa não, irmão <cười> Perdão, por que eu estou falando isso a você? Porque isso me levou num texto Que a gente fala tanto e que você vai ver a força que esse texto tem para nós Não só para uma criança Não só para os nossos filhos E ali eu terminei a conversa Ele vai fazer dela o que for melhor para a vida dele pra, Com certeza para o filho Daqui uns dias esse menino está aqui no altar sendo apresentado E Inclusive domingo que vem né, A gente tem quase 20 crianças para ser apresentado Então o que acontece Abra comigo em Provérbios 22,6 Olha que fantástico, olha que tremendo essa, essa conversa que eu estou tendo com você aqui, ela não só é... Aposto, mas eu nem filho tenho, eu vi no culto errado. Calma, calma. Essa palavra aqui é para todos nós. Quanto antes, melhor. É a frase desse texto. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E, ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém? Olha essa outra versão que diz, olha. Mostre a direção da vida para seus filhos, e mesmo quando forem velhos, eles não se perderão, amém igreja, esse texto querido não é o único que fala a respeito desse, dessa decisão sobre destino, sobre futuro, o próprio livro de provérbios nós vamos encontrar outros mas esse texto, ele é talvez o áureo, né? o texto áureo, que, ele realmente é citado por muitas pessoas, eu mesmo confesso que eu já compreendi, mas eu tive que compreender algumas coisas a mais que eu nunca havia parado para pensar a respeito. E quando eu te falo sobre essa reunião, né, eu falo que esse momento, esse entendimento daquelas reuniões, talvez de uma das mais importantes da sua vida, pois identificar o seu chamado é o maior desafio que você tem Ou um dos maiores desafios que você tem É aquele que pode te trazer prazer na descoberta Ou pode trazer angústia pela não descoberta nós o que mais vemos hoje é muita gente bagunçando o seu livro da vida Eu vou te mostrar que existe um livro contando a sua história E muita gente já bagunçou esse negócio, já virou página, já pulou página Já fez o que aconteceu, mas hoje em nome de Jesus Eu tenho certeza que essa palavra ela vai trazer você Para as páginas certas do livro que Deus escreveu a teu respeito Pela fé já diga amém em nome de Jesus o que, que isso significa? Muito profundo Você vai perceber, querido, que existem algumas batalhas internas, lutas que você está vivendo agora Algumas circunstâncias da sua vida Que elas podem parecer simples o que eu li aqui agora e o que eu vou lhe ensinar A repetição do que eu vou trazer para você pode parecer uma coisa já conhecida Mas olha, acredite Você sabia que a pessoa que você mais fala na sua vida é com você mesmo? Apóstolo, eu já sabia, então vou falar de novo A pessoa que mais você fala com ela, quem que é? Você mesmo Porque a voz que mais você confia, que o seu cérebro confia, qual voz que é? A minha? Não, a sua Então é interessante porque a gente fala com a gente o dia inteiro Nós falamos conosco o tempo todo Seja em voz audível, que alguns conversam até em voz alta né? Tem gente está pensando que está com um fonezinho no ouvido, deve né? estar tá conversando com alguém no telefone. Não, é maluco, surtou. Não, não, ele está batendo papo com ele mesmo. Está falando, e aí, cara, como é que está o dia hoje? Né? O salmista um dia falou assim, por que estás abatido a minha alma? Batendo uma papo com ele. Por que te perturbas dentro em mim? Ele falou para ele mesmo, alegra te em Deus, pois ainda nós vamos louvar o Senhor juntos. Você pensa alguém louco, né? Falar, que doido é esse? Não, a gente fala com a gente. Então é interessante que isso é muito sério. Porque a questão é que no momento, vamos lá na, na Bíblia, no entendimento Quando Adão e Eva pecou, quem mesmo pecou? Ah, você sabia né, Adão e Eva pecou Tudo morreu dentro deles Foi destruído a imagem e semelhança projetada do Criador dentro deles Ou seja, foi deformada, o projeto de Deus foi deformado na vida deles Então o que, que aconteceu? A mudança aconteceu na resposta interna Fale comigo, resposta interna eu sei que uma pessoa pode ter uma autoestima, ele pode sentir o tal, ele pode falar, mas não tem, nós não conseguimos alcançar, a não ser em Deus, a não ser em Cristo, mas um ser humano não consegue ter uma resposta interna no nível que Deus o criou porque foi deformado lá no Éden. Então nós perdemos essa resposta, nós ficamos limitados como seres humanos, como pessoas nós nos tornamos limitados a respeito de nós mesmos. Então todas as conversas que você tem com você, elas são limitadas diante daquilo que Deus planejou para você. Preste atenção, Deus tem um protótipo, Deus tem um projeto, Deus tem um gene, um gene Deus tem algo dentro de você. Só que o pecado te afastou. Então por mais que você diga Eu sou vencedor eu, 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 Quando você está em Cristo, não Você fala de Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor Mas como pessoa, você sempre vai ficar na dívida Por quê? Porque a sua resposta interna é baixa o seu conhecimento sobre si é pequeno, então você não consegue responder a um desafio da vida da maneira que deve ser feito, você, a gente, você e eu, se nós não temos o poder do Espírito, nós desistimos da vida, nós desistimos das coisas, porque nós de verdade não sabemos quem nós somos, então quando nós descobrimos tudo muda, então o que esse texto que eu li que você diz, após, ah, o que, é que tem a ver? Ensina a criança no caminho dele É exatamente sobre isso que eu estou fazendo Estou ensinando as minhas crianças aqui Quanto antes, melhor Quanto antes você descobrir Quanto antes você se encontrar Quanto antes você perceber o que eu estou e vou ensinar aqui hoje Melhor para a tua vida Menos angústia, menos sofrimento Menos depressão, menos briga você, Menos ansiedade Então descobrir sua natureza, quanto antes melhor pois quanto mais distante você fica dela, mais frustrações você vai sofrer, preste atenção nisso, rejeitar o que Deus plantou em você, não vai fazer Deus mudar de ideia, ou a sua natureza mudar, então é interessante, porque a gente tem facilidade para entender isso na natureza, você tem facilidade, você vai ver um animal, cachorro é cachorro, gato é gato, porco é porco. Então, não tem dificuldade. Só que a gente, às vezes, não compreende que a natureza que Deus colocou em você, ela não vai ser mudada porque você a rejeitou. Deus vai continuar ainda com ela dentro de você. Quem vai se angustiar é você. Quem vai lutar a vida inteira é você. Quem vai sofrer e, sofrer, e ficar fugindo a vida inteira é você. Então, existem conexões, decisões que no teu caminho da vida. Quando eu falo conexões, são pessoas, são relacionamentos, são experiências que no caminho da vida foi se desfigurando, o seu destino foi se perdendo. E por isso a minha ideia aqui hoje é ajudar você a encontrar o que eu chamo de destino profético. Vamos falar juntos destino profético. Todos nós temos um destino profético Essa palavra não é mística Essa palavra não é uma palavra distante Ela é uma realidade que você tem É um encontro que você tem consigo mesmo É um encontro que você tem com o Criador Após mas na minha idade Será que isso dá tempo ainda? Em qualquer idade, irmão Quando você estiver respirando Ainda você se aproxima cada vez mais do Criador Então não se trata de se tornar Mas de descobrir Vamos juntos? Não se trata de se tornar Mas mas descobrir. então não vou me tornar alguém, você já é, eu só tenho que descobrir o que está aqui dentro Alguém pergunta quem está aí, aí você fala meu Deus, né? às vezes não é você ainda, aposto, mas não sou eu, sou eu É o você que você escolheu viver, mas não é o você que Deus escolheu para você por isso quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tomou a decisão mais importante da história da sua, da sua vida, da tua existência, porque naquele dia, naquele instante, como pode ser hoje o teu dia, é o dia que você se aproxima do Criador, aquele que te criou, ele está agora próximo, você agora está tendo a oportunidade de ser quem você nasceu para ser, o Criador nosso Pai é o único que pode nomear você, então ele te deu o nome, ele te dá o teu nome, ele te traz a sua natureza Agora o nome está na natureza, a natureza está no nome Vamos lá? O nome está na natureza, a natureza está no nome Tem coisa que você já olha e você já dá o um nome Por quê? Porque está o um nome ali Porque a natureza define Então é interessante porque em Êxodo 20, versículo 7 Olha o que diz aqui esse texto de Êxodo 20, versículo 7 não tomarás o nome do Senhor teu Deus em? O que é em vão? Olha bem, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão Não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão Você Sabe o que significa aqui quando diz essa... quando se faz essa declaração? Não interprete de forma errada a minha natureza Isso é tomar o nome de Deus em vão Não me interprete de forma errada a minha natureza eu sou Deus Não pegue meu nome em vão Porque o nome está na natureza E a natureza está no nome Então quando eu falo sobre Deus Eu tenho que entender quem Ele é na minha vida Da mesma maneira Eu trago esse texto ligado a mim E ligado a você Quando uma pessoa está tomando o teu nome Ele está tomando a tua natureza E a grande questão É que muitas pessoas às vezes Elas estão realmente como ele disse Deformados porque ele já bagunçou o livro dele da vida, ele já bagunçou a história que Deus escreveu a respeito dele Ele já fez as conexões que ele quis, ele fez as escolhas que ele quis E não quis recuar, não quis voltar, não quis dizer Deus, me traz de volta o teu propósito Eu vejo uma reunião como essa, uma grande oportunidade de você ouvir tudo o que eu tenho a lhe dizer, no final de pensar, Deus, será que eu tenho como, e eu já vou dizer que tem, voltar nas nuances da vida, nas decisões que eu tomei, que eu preciso voltar aonde está a minha alegria, eu preciso encontrar a minha alegria, o um homem que está é, vivendo essa realidade, uma mulher que está vivendo essa realidade, está em busca de uma definição, em busca de uma direção Então vamos em alguns entendimentos Defina sua resposta interna Você pode falar alto Defina sua resposta interna Você não falou alto Vamos lá, um, dois, três Defina Eu estava dizendo isso ontem, inclusive Quantas vezes for necessário Porque a repetição é a mãe do aprendizado a gente perde muito na nossa cultura Pela necessidade do novo que a gente tem Eu falo na cultura porque em algumas culturas É comum a repetição No ensino, no trabalho As pessoas elas estão acostumadas a, a repetir conceitos A fazer a mesma coisa A entender até que aquilo entre no coração das pessoas Então, é, eu citei esse, esse, essa metáfora ontem né? quantas, quantas vezes é necessário Para que você possa fixar um prego Quantas marteladas são necessárias? Se for uma madeira, uma peroba, se for uma madeira dura então Quantas marteladas você precisa dar na cabeça do prego Para que ele possa entrar totalmente na madeira Com habilidade, alguém pode até numa vez só, já até vi Mas naturalmente não Uma, duas, três, quatro, às vezes até mais porque o quê? Repete, 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 martela. Por quê? Porque assim a é repetição. São marteladas que consolidam. Quando você chegou aqui na igreja, querido, cada um tem sua história. Veio de realidade diferente. Só que a gente está tão acostumado com o evangelique, Que você já viu o irmão que chegou ontem e falou shalom, ele fala o quê? Shalom, o que é shalom, gente? Só que não sabe, ele não sabe nem o que é, ele está aqui, nem acabou de chegar, e aí você vai. Está no culto profético, culto o quê? Ele não sabe de nada Por quê? Porque ele não entendeu ainda Ele não tem obrigação de saber E às vezes nós achamos que as pessoas Já nascem prontas e nós temos que voltar Sempre na célula Ensinar os princípios básicos ensinar no púlpito, ensinar na conversa, repetir, repetir frases, repetir conceitos, decorar textos, quem está aí diga amém, igreja. É você repetir, sabe, aposto, já estudei uma vez aqui, fiz uma campanha inteira sobre o Salmo 91, irmão, lê-lo inteiro, todas as vezes que você puder, você nunca vai saber tudo que está ali, você precisa repetir, 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 são marteladas que vão estar consolidando. Então eu me refiro ao que Deus fala a seu respeito. Existem conceitos ligados à sua natureza, profecias ligadas a você, a tua vida, repita isso, diga isso, qual é a pessoa que mais, com quem mais você conversa? Então, então melhora a sua convicção interna. Você precisa definir melhorar essa resposta interna A sua natureza, a sua capacidade As suas habilidades Quem de fato você é Você precisa dizer para você Após, já estou cansado de saber quem eu sou Você não está, você não sabe ainda Que se você soubesse, você não estava respondendo a vida como está Se você tivesse convicção de verdade quem é Deus em você Você estaria respondendo de uma maneira mais concisa, mais firme Agora, você já percebeu que a Bíblia tem quatro Evangelhos? Evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. A gente chama de sinópticos porque eles são parecidos. Eles não são iguaizinhos, mas eles pregam os mesmos textos praticamente. Agora, como que pode. Numa Bíblia com 66 livros, a Bíblia então mantém quatro livros que são iguais. Que você lê Mateus, perspectiva de Mateus, Marcos na perspectiva dele, Lucas e João, a mesma história da multiplicação, a mesma história do milagre e tal, a mesma história do milagre e tal, porque repete, porque faz o que? Repete, é uma repetição para você poder ali firmar, para você poder entender, a lei era assim, ela precisava ser repetida o tempo inteiro, então a sua resposta interna vai agir em seus resultados externos, fale comigo, a minha resposta interna vai definir meus resultados externos, então não tem como querido, eu sou uma resposta aqui externa, daquilo que eu estou dentro de mim, a Bíblia fala sobre aquilo que você fala É que o coração está cheio Tem gente que ele está tão envolvido numa luta Que ele começa a falar no assunto pelo meio para frente Você fala, o que, que é irmão? Aí, Não, eu pensei que você estava comigo agora há pouco Por que? Você está tão ali falando dentro de você Sobre algo Que você me encontra na rua E você já começa falando como se você já soubesse Não sei se é alguém que começou um assunto com você E você ficou assim, estou boiando Mas ela está tão Claro que para ela, ela está envolvida naquele problema, ela acha que você já sabe, todo mundo já sabe, está todo mundo igual, todo mundo. E você fala, me dá uma ajuda aí, me esclarece, me revela, me traz alguma coisa que eu, eu não sei nem do que, que você está falando. Mas como só você não sabe? É, eu e uma multidão. Aliás, eu acho que é só você que está sabendo dessa luta sua aí. Porque a gente tem essa resposta interna, esse esse loop, né? A gente fica repetindo na mente a mesma coisa, a mesma coisa. E aí o teu corpo reage, a tua emoção reage, aí, meu amigo, as enfermidades aparecem. Aí você começa a sofrer as que a gente chama somáticas, que age da alma e começa a agir no teu corpo. Então esse é o motivo que você precisa ajustar essa tua resposta interna. Então é interessante você perceber o seguinte: esse conceito é uma repetição Qual é? Tudo o que Deus faz começa com uma semente Vamos falar juntos? Tudo o que Deus faz começa com uma semente Por que, que é uma repetição? Já te falei agora há pouco Porque são conceitos que eu não posso deixar de lembrar deles o tempo todo É interessante porque o nascimento de um bebê O nascimento chamado novo nascimento O casamento, querido, é tão tremendo, né? Porque... Quando você se casa, você se torna uma só carne Os inícios, o que eu chamo de momento gênesis Eu dizia também semana passada, momento crucial São momentos da sua vida que reiniciou Que iniciou, que nasceu, que começou Que foi uma gênesis na sua vida Então tudo que Deus vai começar, ele começa com uma semente Então Deus ele coloca uma natureza dentro de você essa semente que ele plantou em você É a natureza que ele colocou dentro de você Deus vai mudar de ideia porque você rejeitou? Será que a tua natureza vai sair de você porque você não a quer? É interessante hoje em dia, né? Porque as pessoas querem discutir isso no nível filosófico né? O indivíduo nasce homem, tem tudo de homem Diz, não, ele é uma mulher, não tem jeito Bota ele pelado, não tem jeito não é, Você está aí parado, você está com a cara fechada Mas é isso, irmão a natureza, meu Deus, Tá lá natureza, é mulher, cadê? Homem ou mulher? Não, eu não sei, não, é só botar pelado, se nem fazer curso, se nem fazer faculdade, é só colocar e ver, é homem, isso aqui é mulher, agora a natureza, é a natureza, agora você lutar contra a sua natureza, ela vai mudar? Vamos lá gente? Deus vai mudar de ideia? Ele fala, eu errei com isso aqui, e acho que eu, tô... Ih, eu cometi um erro, Deus comete erros assim? Agora sobre o tema, agora você acordou, né? Porque agora ficou claro para você, né? Só que tome isso, querido, como o potencial que Deus tem para a sua vida, o que está dentro de você, não vai sair de você porque você não gostou. O que Deus decidiu, escreveu no livro dele a teu respeito, não vai mudar porque você rejeitou. Então qual é o meu detalhe? Eu tenho que fazer o quê? Aí ah, eu tenho que eu tenho que brigar, não? Eu tenho que descobrir? eu preciso descobrir, essa é a grande descoberta, ensina a criança no caminho dela, esse pai eu entendi muito bem o que ele estava querendo dizer, e tomara que todos entendam o que ele está buscando para o filho dele, eu não quero colocar a minha frustração no meu filho, eu não quero que meu filho seja o que eu não consegui ser, porque tem gente que faz isso, o filho vai é uma faculdade que nunca nasceu para aquilo, está lá sofrendo lá, porque o pai está dizendo, eu não consegui, mas meu filho vai fazer, e ele vai se formar e vai ser isso E lá no dia da formatura ele entrega o diploma Eu já vi isso acontecer Ele entrega para o pai e fala Pai, eu fiz o que você mandou, agora eu vou seguir minha vida Por quê? Porque ele nasceu para aquilo Só que a gente quer plantar nele as nossas frustrações A gente quer plantar nele aquilo que a gente considera ser melhor E por sua vez, nós também criamos esse âmbito, esse ambiente Onde nós queremos responder a uma realidade de todos E você não descobriu ainda a tua natureza Aposto que eu sou homem, eu sei Mulher, eu falei: Isso já está resolvido, irmão Não vamos entrar nesse assunto mais não tá? Vamos entrar mais não que isso vai dá problema Mas o que eu quero te mostrar É que nós precisamos ter essa conversa Conosco mesmo Mudar esse entendimento interno Você não decide a sua natureza Você descobre a sua natureza Vamos falar juntos? Você não decide a sua natureza Você descobre a sua natureza Vamos falar de novo que você não entendeu Você... Você... Então se eu descubro, eu não estou decidindo, eu não estou decidindo, eu não penso assim, não tem problema, mas a Bíblia pensa assim, então vamos lá, aqui não é sobre o que o apóstolo pensa, é sobre o que a Bíblia fala, eu não vou decidir, a minha... eu acordei, eu nasci, eu vou decidir, não, 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 eu tenho que descobrir, a minha vida é uma descoberta, quanto antes, você está entendendo a frase do tema de hoje? Quanto antes melhor, pode ser com oito anos, pode ser com 18, pode ser com oitenta. O grande problema é que quanto mais você demora, mais frustrações você vai ter. Seja na profissão, seja nas habilidades, nas escolhas, seja nas aptidões, seja em tudo na vida. É onde nós ficamos numa briga interna dizendo, meu Deus, estou infeliz. Aí eu penso, eu vou mudar de lugar, vou mudar de cidade, não resolve. Vou mudar de casamento, não resolve. Vou mudar de igreja, não resolve. Por quê? Porque o problema não tem nada a ver com os lugares, tem a ver com você. Você que não está pleno, então você dá trabalho para todo mundo. Então todo o ambiente fica ruim. A empresa está indo muito bem, mas para você está ruim. Por quê? Porque você não está encaixado ali, você não nasceu para aquilo. Você está ali só para ganhar dinheiro, para pagar as suas contas. Então você está sendo injusto com você, com o teu patrão e com todo mundo. Aposto, mas enquanto eu não descobrir, posso ficar lá? Pode. Mas coloca um alvo na tua cabeça. Eu quero descobrir o motivo pelo qual eu nasci. Para que eu não seja um empecilho para os lugares que eu estou. Eu estou ocupando o lugar que era de alguém que seria feliz onde eu estou. Tem alguém ouvindo essa palavra ou não? Então aí essa demora absurda, ela me faz sofrer e ela provoca sofrimento em outras pessoas. Ela provoca sofrimento no matrimônio, ela provoca sofrimento entre os filhos e essa frustração, ela aumenta cada vez mais. Como pai, eu preciso saber o propósito do meu filho e destinar a vida dele. O preciso aqui não é que eu esteja obrigado ou angustiado Mas eu preciso pelo menos estar aberto a isso Você que é pai, mãe Qual que é o nosso alvo diante desse texto que eu li? Ensina a criança no caminho que deve andar É exatamente você dar ela essa oportunidade Olha bem o que, que o texto quer dizer A semente tem um código genético dentro dela Então eu, eu fiz umas traduções daquela palavra lá Eduque, cerque, ensine Dê suporte Vamos falar juntos? Eduque, cerque Ensine, dê suporte Então o que, que significa? O que, que é cercar? Quem que já viu? Já viu não? Você já viu Quando o filho começa a andar O que, que a gente faz? A gente cerca, não cerca? Você não fica ali com ele, tudo bem, no início você segura Mas você, tem hora que você solta Mas você fica longe? Não, você fica ali, ó. Ele está indo, ele dá uma cambaleada, dá outra e tal, tal. Qual que é o teu objetivo? O teu objetivo é só cercar, deixa ele. Porque ele vai se encontrar. Chegou a hora que ele vai andar sozinho, vai até lá e volta. No futuro é a mesma coisa. Você precisa aprender a cercar ele ali. Você, você não precisa falar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ser crente, você tem. Ele não tem nada. Ele precisa, ele tem que se encontrar, ele tem que ter a experiência, ele tem que aceitar Jesus, porque ele vai aceitar Jesus. Ele vai ter um ministério, porque ele vai decidir o um ministério. Ele vai fazer uma faculdade e tal, porque ele se apaixonou por aquilo. Mas você fica fazendo o quê? cercando, é tua função e é um prazer isso, porque a gente fica ali do lado, opa, opa de repente ele começou a andar, aí você fala assim, opa, já está sozinho agora que Deus abençoe meu filho, que Deus possa lhe prosperar, ah mas ele não é o que eu projetei para ele, mas ele é o que Deus projetou para ele, dá uma salva de palmas querido, isso que é fantástico isso que é fantástico então esse é o entendimento Educar, cercar, ensinar, dar suporte Você fica ali, não meu filho, deixa eu te dar uma palavra Deixa eu te ajudar Agora, se a criança Ah irmão, presta atenção nessa frase Se a criança foi educada na sabedoria e Nos caminhos do Senhor Não chegará a se desviar Isso aqui é forte Porque em algum momento eu, eu, Não é que eu ensinei errado Mas eu vou lhe falar a perspectiva Não chegará a se desviar Seguirá a sabedoria de Deus Até quando chegar a velhice Por quê? Aposto, mas eu ensino a criança no caminho que deve andar Eu falando às vezes No meu entendimento pré Mesmo que ele se desvie Não, 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 não Eu fui ler o texto original Ele não vai se desviar Eu, eu quero aqui, se puder, até consertar Ele não vai se desviar porque a sabedoria na vida dele Não vai permitir que ele desvie Mesmo na velhice Ele vai andar com Deus a vida inteira Então você gosta de mesmo desviar não. Se o ensino chegar sobre ele Ele não se desvia Ele vai andar na presença de Deus a vida inteira Dá uma salva de palmas aí ele Recebe a profecia em nome de Jesus Agora, o que esse texto tem a ver? Só para quem é pai, já falei Essa mensagem ela tem dois níveis quando você aprende a palavra... Por quê? Você tem o seu nascimento e o seu novo nascimento. Você tem dois calendários da sua vida. Você tem a sua certidão de nascimento... E você tem também a sua cestidão de nascimento espiritual. O dia que você recebeu Jesus. Então, quando você aceitou Jesus... Você agora está nessa palavra. Ensina a criança. Você veio para cá, eu estou te ensinando. Quando eu te ensino no caminho que você deve andar... O que vai acontecer? Você não vai se desviar mais mesmo que você chegue na velhice, você vai continuar dizendo Eu nunca mais saio da presença de Deus Porque não se trata de estrutura, se trata do meu, do meu entendimento Eu já entendi, eu sei para que eu nasci Então eu tenho lá um problema, teve uma dificuldade lá na igreja Teve um irmãozinho lá que me tratou mal Não importa, porque eu estou claro para mim quem eu sou Eu sei para que eu nasci, eu sei para que Deus me chamou Então isso é tremendo Então olhe bem você sabe que se você chegar num terreno, às vezes assim meio sem nada plantado, e você começar a cavucar, mexer na terra, mexer na terra, mexer na terra, jogar água ali, daqui a alguns dias nasce alguma coisa? É tão interessante isso, né? Porque a semente já estava lá, só que a terra estava endurecida e não tinha como nascer nada. Olhe bem, você só mexeu na terra... No meio lá de um cerrado, mexeu, mexeu, mexeu E você foi lá, jogou água, jogou água, jogou água Aí você fala, apareceu uma, um verde ali Aí você fala, mas como? A semente estava onde? Estava lá Alguém precisou o quê? Só mexer a terra Primeira coisa que você tem que entender é isso Que às vezes antes de você querer plantar uma semente em alguém Mexe a terra da vida dela porque quando você movimenta, ela vai descobrir o que ela nem sabe, porque a terra dura estava tampando, a vida dela dura, as decepções os, tudo que ela viveu não permitiu que nascesse nada e ela chega na igreja e fala assim, meu Deus nem eu sabia que eu tinha esse dom, estava lá o tempo todo, a gente só deu uma mexida jogou água e ao invés de eu falar assim, você vai ser um pregador igual eu não, não, eu quero saber o que Deus eu estou curioso para saber o que Deus vai fazer na sua vida, gente isso é maravilhoso, é a surpresa de você ver um filho E de você ver um filho espiritual Uma filha espiritual Você ver no seu discipulado Ele crescendo E ele não se torna igual a você Porque ele se torna igual a ele mesmo Ele se descobre Então aqui você percebe Que pois algumas dessas sementes Estavam sufocadas E foram trazidas à existência Você precisa descobrir A natureza que está dentro de você Pois se trata da coisa mais verdadeira Que você possui você sabe de uma coisa? Deixa eu te dar um exemplo. Vou pedir ajuda aqui. Eles vão trazer para mim aqui algo que eu vou mostrar para você aqui no altar. Quem está em casa também vai poder é, entender esse princípio da natureza. Como que funciona isso? É uma maneira muito prática. Que às vezes você fala assim: Apóstolo, eu estou contigo nessa palavra, mas eu não compreendi tudo ainda. Ah, querido, vai ser lindo o que você vai conseguir entender aqui. Eu pedi para que providenciasse para mim três árvores frutíferas. É interessante porque, olha que bonito, né? o pessoal faz uma excelência, está de comer essa goiaba aqui. Então aqui eu tenho uma goiabeira, aqui eu tenho um pé de amora, né? Estão lindas, e aqui Romã. Quem está vendo aí? Vocês estão vendo aí? Está filmando aí? Vamos lá. Então aqui eu tenho três árvores frutíferas. Podia ser qualquer outras três. Aposto, a goiaba está onde na Bíblia, irmão, não sei. <risos> a gente é mole, né? A gente quer espiritualizar tudo, né? Então o que acontece? Podia ser qualquer uma Mas são três árvores frutíferas Eu tenho aqui a romã Olha bem que linda que ela é Dizem que a primeira romã que achou Tinha 613 caroços Por isso que ela é entendi, Essa está na Bíblia, né gente? Acabei falando Mas vamos lá Por isso que ela é comparada a Torá A mora e a goiaba Ah, mas qual a minha preferência? Não é questão de preferência É questão de, de que cada uma tem a sua natureza aí eu venho, porque eu quero muito que a minha romã, ela dê resultados então eu vou molhar molhei minha romã eu venho e vou molhar a minha mora porque eu quero que ela cresça eu quero que ela me dê fruto Ah, eu vou molhar, eu adoro goiaba vou molhar a minha goiabeira aí eu termino aqui de fazer o meu cuidado agora peraí, a água é a mesma sim ou não? Olha, eu vou fazer de novo. A água aqui, ó. Eu vou usar a mesma água. É uma metáfora. Durante meses eu vou chegar no meu jardim e vou pegar a mesma água. Eu vou jogar. Eu não vou chegar assim, não. peraí, aí, pega a água da Romã. Porque a Romã tem uma água. Não, vai lá buscar agora a água da Mora, porque tem uma água específica para a Mora. Não, agora eu vou pegar lá, vou comprar água da goiaba, da goiabeira, e vou. Água específica da goiabeira. Tem? A água é a mesma Agora, deixa eu te perguntar uma coisa Parece loucura Se eu pegar E fizer um suco da romã, vai dar o quê? Romã Se eu fizer um suco da amora Delicioso, né? Amora Da goiaba, vai me dar um suco de goiaba Agora Quem que transformou a água na natureza? Por quê? Se a água é a mesma A romã, quando recebeu Essa mesma água ela não fez a mesma coisa que essa árvore fez. Ela transformou a água na natureza dela. Essa aqui transformou a água na natureza dela. Essa aqui pegou a mesma água e transformou na natureza dela. Todos vocês aqui recebem a mesma água. Só que a sua natureza não é a mesma. Você está entendendo? Nós não somos iguaizinhos ao outro. Nós damos sucos diferentes. E aí que está o segredo da vida. Agora, essa goiabeira aqui, ela é feliz. Essa de amora é feliz. Essa romã é feliz. Essa romã é linda. A amora tem inveja dela? Não tem nenhuma. Essa amora é maravilhosa. A goiaba fala assim: "Eu, poxa, eu queria mesmo é ser amora". Tem inveja aqui. Porque quando eu descubro o meu nascimento, meu propósito, querido, eu vou viver. Eu vou curtir a vida. Eu vou dar o meu melhor fruto. Eu vou dar a minha melhor. Pode dar sala de palma, pode celebrar por isso. Eu vou fazer o meu melhor. Então, qual é o grande segredo dessa, dessa história aqui que eu estou contando para vocês? Guarda isso no teu coração, querido, eu uso a mesma água, quem transforma é a natureza da árvore, então a gente às vezes tem aquelas desculpas da vida, dizendo, não, mas é porque eu não tive a chance, irmão, todo mundo tem a mesma água. A grande questão é que tem uma natureza dentro de você E que talvez você está brigando com ela Você quer que seja diferente Irmão, quer um conselho? Para de brigar com a sua natureza Porque você vai ser infeliz a vida inteira Não estou aqui amaldiçoando ninguém Mas você vai sofrer Porque você vai ser um pé de amora tentando dar goiaba Você vai ficar pobre Você vai ser um pé de romã dizendo mas Ninguém gosta de romã, alguém gosta Alguém gosta ah, mas eu eu queria mesmo ser, eu queria ser amora. Alguém vai gostar de você. Alguém vai precisar de você Alguém vai ficar debaixo da sua sombra Você precisa só ser original Porque se você for o que você é Você vai dar o fruto mais doce que existe Você vai ser a melhor árvore que existe Você vai frutificar Você vai prosperar Naquilo que você nasceu E quando chegar o final do dia O final da semana E o final do mês Você vai usufruir ainda da vida Dizendo meu Deus Eu só dei aquilo que eu nasci porque ela nem faz força Ainda me pagaram ainda para poder dar o meu fruto Agora você imagina a força que uma goiabeira vai ter que fazer Para produzir uma romã dessa aqui Eu vou dizer para você que ela nem vai conseguir Vai ter que amarrar aqui nela Vai ter que fazer uns esquemas aí Essa é a luta contra a própria natureza Que eu acabei de dar um exemplo agora há pouco ali É uma batalha, gente Porque você olha para o teu corpo e fala assim Mas eu não sou isso, sou sim <risos> E fica numa batalha a vida inteira Da mesma maneira é o seu ministério Da mesma maneira é o teu futuro Agora imagina um filho sofrendo Porque ele nasceu Para ser goiaba e o pai quer que ele seja um pé de amora E fica ali a Bíblia fala Ensina a criança cerca No caminho que ela deve andar Faça ela descobrir o caminho da vida dela. Aí ela vai poder nele trilhar. E ela não vai se esquecer nunca mais dele. Por que não se esquece? Porque aquilo que está na minha natureza, ninguém tira de mim. Eu não preciso decorar. Agora, quando eu tenho que... Substituir a minha natureza por uma, alguma coisa que não sou eu... Eu tenho que fazer uma força terrível... Eu tenho que viver de aparência... Eu tenho que ser aquilo que eu não sou... Eu tenho que projetar o que eu não sou... Querido, coisa mais linda que tem é como Deus criou você... E dentro de você tem uma essência maravilhosa... Que vai abençoar a tua casa, a tua família... As pessoas serão felizes se você for você mesmo... E se você entender isso... Deus vai realizar coisas extraordinárias... Dá uma salva de palmas ao Senhor aí, faça bem alto, em nome de Jesus. Não, deixa aí, deixa aí, deixa, aí, deixa aí, tá bonito, deixa aí. Então o que aconteceu? Não foi a água que transformou a semente, mas a semente que fez o que? Transformou a água na sua natureza. Vocês entenderam, gente? Então ali aconteceu um milagre, não foi? A água é a mesma. Só que quando a árvore recebeu, ela falou: Não, eu preciso transformar ela naquilo que eu sou. Eu vou pegar o que eu tenho aqui, que está sendo me entregue, e agora eu transformo. Ah, mas eu estudei em umas classes, tinha 40 alunos, mas você tem uma natureza. Ah, mas eu estava num treinamento, mas você tem a sua natureza. Eu fui lá no culto, o apóstolo pregou. Eu preguei a água, liberei a água. Só que você transforma na sua natureza. E aí, irmãos, a gente entra numa questão muito importante. Todos estão recebendo Então qual é esse propósito? Nós temos que receber esse entendimento de maneira prática Porque a sua volta existe uma, 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 um clima, um ambiente Você já percebeu que pessoas também têm clima? É, são climáticas Chegou fulano de tal A nuvem chega <risos> Mas tem gente que quando chega, a alegria chega Chega ou não chega? Mas é, é engraçado como isso. Tem uma metáfora chamada sobre os anéis de Saturno. É interessante que Saturno é um planeta normalmente vermelho. Ele, a gente vê muitas fotos dele, mas o original vermelho. Ele é feito de rocha, água e gases. Quando o sol bate nele, ele é o sexto nessa linha dos planetas. Cadê ele aqui? Não colocaram. O que acontece isso aí? Quando o sol bate nele, o que acontece? Ao redor dele, essa poeira que está ao redor dele reflete Chamado anéis de Saturno Esse anel, ou esses anéis que circundam Saturno Está dizendo que antes de chegar no planeta você já está nele Ou seja, você não está, mas já está Porque você está passando nos anéis dele Ali está composto os gases que com o reflexo do Sol Eles fazem esse desenho maravilhoso Querido, existe um, um anel à sua volta Existe um, um ambiente Antes de chegar no teu dom Existe uma manifestação dele Quando as pessoas se aproximam de você Tem um clima, tem um ambiente Porque é uma graça de Deus Quando a sua natureza está plena Está eu, eu eu meio místico hoje, não, estou não, estou bíblico Quando a sua natureza está plena As pessoas se aproximam de você Elas são curadas por aquilo que você é Elas são abençoadas pela tua vida Por quê? Porque você está em paz com você mesmo O seu entendimento interno não está firme Você não está ali com inveja Porque o outro é goiaba, o outro não sei o que ah, Glória a Deus pela goiaba Glória a Deus por não sei quem Glória a Deus, Mas glória a Deus pela minha vida Por aquilo que Deus colocou dentro de mim Pela natureza que eu tenho E eu vou ser a pessoa mais feliz dessa terra Você pode dar uma salva de palmas aí, meu amado? Ah, dá esse glória a Deus em nome de Jesus Ah, mas eu quero mais um pouquinho Está escrito ao meu respeito Fale aí ah, olha a Bíblia, gente Olha em Hebreus 10, 7 Então eu disse Eis aqui estou No rolo do livro Está escrito O que? A meu respeito Para fazer, ó Deus, a tua vontade Olha essa outra versão Então eu disse Estou aqui para fazer do teu modo Ó Deus, como está Determinado, onde? No teu livro Gente, você quer que dói ou você quer que Deus faça a vontade dele? Está escrito a teu respeito Está escrito Se eu vou fazer como está escrito no teu livro Ah, eu não vou Eu não, eu não vou Já baguncei o livro todo Eu fiz o que eu quis da vida Eu nasci e eu não vou ficar preso a Deus nenhum Não vou ficar ninguém problema é Meu ou seu porque quem está decidindo isso, meu amigo, não vai mudar a decisão de Deus. Tem, você está entendendo isso, ou igreja? Você está entendendo isso de verdade? Não vai mudar a decisão de Deus, gente. Não adianta eu querer, eu vou revolucionar, eu vou ser, eu vou virar um anjo. Você não nasceu para ser anjo, irmão. Tem uma natureza, tem um livro, olha que coisa linda. Eu preciso folhear minhas páginas, é a coisa mais deliciosa olhar os parágrafos, prestar atenção, quando você encontra o livro da sua vida, querido, você se torna a pessoa mais plena dessa terra, aposto, mas isso é possível, é, mas é lógico que é, é sobre isso que eu estou falando hoje, é uma coisa maravilhosa, já está escrito, ninguém pode tomar sua vida enquanto você está vivendo o livro da sua vida, Pessoas podem tentar interferir Eu vou fechar uma porta para ele Irmão, já está escrito no seu livro Eu vou seguir só o meu livro Pode cair mil ao meu lado Dez mil à minha direita Mas eu não vou ser atingido Porque tem um livro escrito a meu respeito Então rebelião não adianta, querido eu, Ah, mas ele vou desviar Depois eu volto não, A Bíblia diz, ensina a criança Eu estou ensinando a criança aqui Ensine quanto antes Irmão esse é o meu conselho de hoje Quanto antes você tiver esse encontro com Deus Após aceitar Jesus, não, é depois Aceitar Jesus, você aceitou A maioria aqui, mas é você dizer Senhor, eu quero encontrar Esse livro eu quero viver as páginas dele eu não quero ficar brigando aqui internamente, não, mas eu quero é ser uma pessoa conhecida talvez no teu livro não está escrito isso, querido ah, eu quero ser a pessoa mais rica da cidade talvez no seu livro não está escrito isso meu querido, ah, mas eu quero eu não quero saber não, eu não ligo para dinheiro não ligo para nada, eu vou viver num barraco talvez no seu livro não está escrito isso meu irmão, e Deus escreveu outra coisa então a grande questão não é se você é mais humilde do que eu, menos humilde a questão é saber qual é a natureza Natureza que está dentro de você Porque eu quero só que as águas Que eu recebo de Deus Eu vou transformá na natureza Que Deus colocou dentro de mim E quanto mais o tempo passa Mais apaixonada eu estou por isso Amado, na Bíblia conta a história de Zacarias e Isabel Eles eram pai de quem mesmo? João Batista você, você me dá uma alegria vocês, né? Você sabia que Zacarias Era descendente direto da família sacerdotal? Você sabia que Isabel Não é comum isso, hein? Era descendente direto da família sacerdotal Eles não eram irmãos Mas eram das famílias sacerdotais Olhe bem Se Isabel veio de família, família sacerdotal Correm Se Zacarias veio diretamente com linhagem sacerdotal Ele cuidava do turno de Abias Era quase uma vez ao ano Que ele ficava uma semana no templo cuidando Que eram vários sacerdotes Quando João Batista nasce que não devia se chamar João Batista, ia ser Júnior, né? Zacarias Júnior, é lógico, porque é natural isso, ele ia colocar o nome para perpetuar o sacerdócio, quando, quando João Batista fizesse 30 anos, assumiria o lugar do pai, isso não tem escolha assim, natural, ou seja, é o maior desejo, imagina, eu, eu nasci da descendência sacerdotal, e eu vou herdar isso sem fazer esforço nenhum, mas só que Deus colocou um profeta no corpo de João Batista, e Deus mandou o pai dele ficar em silêncio até o neném nascer. Porque Deus escolheu o nome, o destino profético dele e mandou o pai ficar quietinho. Ele falava com a tabinha, ele ficava escrevendo assim. Hum, hum, hum. O dia que nasceu, ele só falou assim, o nome dele vai ser João Batista. Porque Deus mandou. Porque tem uns querido que o próprio Deus vem e fala, esse aqui está escolhido. Então o que aconteceu com o João Batista? Ele é filho de sacerdotes. Mas ele virou profeta Aposto, é quase igual, completamente ao contrário Porque o sacerdote morava em Jerusalém Tinha uma casa linda Eles tinham reconhecimento da família Reconhecimento do povo João Batista foi morar no deserto Nem casa tinha comia gafanhoto, o homem era revolucionário ele deixava o cabelo crescer, barba crescer, foi preso, cortaram a cabeça dele, o cara virou tudo, virou o cabeção, mas ele nasceu para ser João Batista, ele nasceu para ser profeta, não adiantava Zacarias acordar com Isabel e falar assim que frustração, nosso filho tinha tudo para seguir o sacerdócio nosso filho herdar, não sei o que Deus mandou ele ficar em silêncio, Deus não deixou ele nem falar, ele tem que ficar mudo, porque talvez ele atrapalhar o destino profético do filho, tem Senhora, querido, que Deus silencie a gente Para a gente não atrapalhar o que Ele está fazendo Na vida das pessoas Porque não é do teu jeito, é do jeito dEle Nunca, talvez, naturalmente O Zacarias e Isabel iam querer os filhos dEle Morando no deserto Quando você for lá em Israel comigo eu vou te mostrar a região perto de Jericó onde João Batista vivia, irmão, pensa num deserto ruim, árido, deserto já é árido, não era o João Batista, não batizava no Jordão que eu vou batizar você, lá no lugarzinho bonitinho perto da Galiléia, não é lá que ele viu. você vai ver que ele morava num lugar árido, pior lugar do Jordão é o lugar que ele ficava, na fronteira de Jericó ele morava ali, ele vivia ali, ele, ele batizou ali, ele viveu o tempo todo numa vida completamente avessa, ele abriu mão da herança Patrimônios da família, ele abriu mão de riqueza, porque eu estou falando do sacerdote de Israel. Eu, por mais que eu tente explicar, não vai entrar na tua cabeça aí. Aí esse homem vai agora viver, por quê? Porque dentro do corpo dele tinha uma natureza, não tem jeito, não vai mudar. Ele era feliz, realizado, abençoado, Deus era com ele. Amado, não tente ser o que Deus não mandou você ser. Você está brigando com essa vida aí para ser alguma coisa. Deus tem um destino profético sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre os teus filhos, sobre a tua geração tem alguém recebendo essa palavra Ah, dá outra glória a Deus, dá outra salva de palmas ao Senhor, aleluia glória a Deus, glória a Deus glória a Deus se ponha de pé nesse momento, querido se ponha de pé nesse momento você sabe o que é? fale comigo, a natureza de Deus em você o que é a natureza de Deus em você? olha aqui para mim Abraão como que era o nome dele antes? Abraão antes era Abraão e Deus então coloca o nome de Abraão. Você sabe que o, a palavra Deus no hebraico não tem vogal, então é quando começa a falar sobre Iá, quando se fala, são termos, o Jeová que se usa, mas o Iavé na verdade é a pronúncia é Então o que acontece? Abraão que significa pai Mas ele não tem filhos E Deus agora pega E pega o rã Pega a letra de Deus e coloca no nome Abraão. O nome dele é Abraão. Aí o que Deus está querendo dizer Eu peguei a minha natureza E coloquei no seu nome Ele tinha Aos 75 anos ele tinha esse nome Abraão. Só que aos 99 Agora Deus muda a natureza porque Deus colocou o nome dele no nome de Abraão E Deus fala, agora você vai ser pai de nações Se você não podia ter um filho, você vai ter agora milhares Porque Deus falou, eu vou mudar, eu vou mexer na tua natureza Jacó o nome foi para Israel Por que, que Deus muda o nome? Porque a natureza está no nome E o nome está na natureza Eles viveram a vida inteira com o nome Mas veio, Deus falou, o meu nome para você não é esse Aqui está a minha natureza para você Esses homens se tornaram prósperos E o resto de adjetivos que você quiser dar Pai de nações, próspero, reconhecido Não tinha jeito Eles eram expulsos dos lugares porque eles ficavam tão ricos Que o povo dizia, esse cara não dá para morar aqui não Porque ele chega aqui, tudo vira dele Porque o nome dele foi mudado Deus chegou, entrou e mudou a história daquela pessoa É o que aconteceu comigo, querido É o que aconteceu com você só que não fica brigando com essa natureza de Deus que está dentro de você, não Deixa Deus fazer quem você precisa ser Quem Ele planejou para você O que Ele decidiu para a tua vida O que Ele escreveu no livro dEle para a sua vida Amado, olhe para mim, olhe para mim Quando você vê alguém lá na sarjeta Vê lá um, uma pessoa mendicando é, Um mendigo comendo comida do lixo Você olha para ele e fala Meu Deus, mas... Amado, acredite que eu vou dizer a natureza dele não é aquela Nenhum ser humano na terra Tem uma natureza para viver igual animal Sabe o que você tem que pedir para Deus? Deus Que esse homem encontre A natureza dele Que o Senhor me use para ele encontrar A natureza dele Que o Senhor use alguém para que essa pessoa Encontre a natureza dele Após oração superficial não, profunda Porque ele está ali Naquilo que o diabo quer Que ele, que ele acredite porque o diabo não quer que você descubra o que Deus plantou dentro de você E você pensa que é só ele que está ali mendigando Você às vezes emocionalmente está dessa maneira Mendigando, vivendo uma vida medíocre Porque não reconhece, não sabe o que Deus, a semente que Deus plantou aí dentro de você Deus quer te levantar nessa manhã Deus quer te acordar nessa manhã Deus quer fazer um milagre Porque você não precisa se tornar Você só precisa descobrir Já está aí dentro de você Porque Deus te levantou nessa terra Para vencer, para prosperar Então acredite Ele colocou a identidade Dele em você Ele colocou a letra do nome dele No teu nome Ele colocou o Espírito Santo dentro você, a sua natureza foi recriada Você nasceu de novo Ali começou a nova história da tua vida O teu passado não te define mais Mas sim hoje o que Deus diz a teu respeito Isso sim define a tua vida Ah, meu Deus, em nome de Jesus A minha oração, meu Pai, é que essa manhã Tantos que estão ouvindo essa mensagem, oh Deus, possam ter um encontro verdadeiro com o Senhor o um encontro verdadeiro com o seu destino o um encontro verdadeiro com o teu propósito Meu Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão ansiosos quanto ao dia de amanhã Quanto ao futuro, quanto à vida Porque não sabem o que fazer da vida Dar-nos um encontro real Que traga alegria nesses lares Alegria sobre essas vidas Ó oh, Deus, pessoas estão dependendo de remédio Dependendo de ajuda Dependendo de tanta coisa para poder sorrir Ah Deus, há um encontro marcado Que o Senhor tem hoje aqui com os Teus filhos Quanto antes melhor Dá-nos essa experiência, meu Pai Sobrenatural Em nome de Jesus Em nome de Jesus Querido, eu quero orar por você que veio a essa reunião eu quero orar por você que na sua casa recebe essa palavra Nós vamos cantar uma canção e eu quero que ao cantar a igreja você possa pedir Deus me traz o ensino me faz lembrar isso que o apóstolo trouxe hoje Me traz um batismo sobre a minha vida para que eu de uma vez por todas seja liberto Desses sentimentos que me roubam alegria da inveja, do ciúme, da depressão Da angústia, da ansiedade A lista é enorme Porque eu não consigo ser quem eu sou Porque eu não consigo derramar como eu derramo Mas eu quero antes de você fazer isso Eu quero dizer para aqueles que nos visitam hoje Aqueles que estão agora conosco Na igreja online Para que façam oração comigo Todo mundo vai fazer junto agora Diga-se assim, Senhor Jesus Eu recebi esta palavra A tua natureza Mudou a minha natureza, por isso eu declaro com a minha boca: Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Eu não vou mais lutar contra o Teu propósito, eu quero viver o Teu propósito por toda a minha vida. Assim eu oro em nome de Jesus. Eu quero perguntar a você que visita a gente, que fez essa oração pela primeira vez e quer entregar a sua vida, eu quero Jesus, eu quero entregar a vida a Jesus, acende onde você está aí, vamos lá, você está aqui, desse lado, aqui, do lado de cá, você que nos visita, diz assim, eu quero, eu quero entregar a minha vida a Jesus, acende onde você está, onde você está mesmo, permaneça, eu quero dizer para aqueles que estão em casa, porque há uma palavra de Deus chegando em tua direção, Deus quer te dar essa oportunidade De vivenciar esse sobrenatural Esse telefone é o lugar onde Deus vai te dar a oportunidade De começar a tua vida como criança É novo nascimento Querido, o que é novo nascimento? É o dia que eu entreguei a vida a Jesus Ali Deus começa a obra na minha vida Tem alguém? Tem alguém? Talvez eu não tenha visto, algum diácono viu Alguém viu Que vá até você aí Para que a obra de Deus ela seja completa na sua vida Tem alguém? Ah, tem alguém que hoje está dizendo Eu quero esse Jesus Lá atrás, amém Glória a Deus Lá atrás, outra pessoa, amém Pois não, glória a Deus aí, igreja Mais um Glória a Deus Mais alguém? Ah, mais alguém? Fica a mão levantada até chegar até você Ah, mais alguém? Apóstolo, ah, o que, que você está me dizendo? Eu estou lhe convidando A fazer parte da família de Deus até a natureza de Deus em você é quando você confessa Jesus, tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador. Eu vi um, duas ou três. Tem mais alguém? Ah, eu quero te dar essa oportunidade de você hoje tomar a decisão mais importante da tua história. Tudo começa com uma semente e essa é a semente do novo nascimento. É o dia que você toma a decisão mais importante da tua vida. É o dia que você diz Jesus, tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador. Eu tenho certeza. No dia 11, quando chegar o dia do batismo Nós vamos viver uma festa aqui nessa igreja Sabe o que Deus vai fazer? Na tua casa, entre seus amigos Deus tem uma obra poderosa de salvação a Alcançar Quem Deus vai usar? Quem Deus vai usar? Por quê? Porque está na tua natureza A tua natureza de Deus em você Quando você se encontra com Deus Todos ao teu redor Terão uma experiência poderosa com o Senhor